0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue De Case en Case, le podcast manga, animation japonaise, mais pas que. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une maison d'édition et aux coulisses d'un manga, le bateau Taisé que j'ai personnellement énormément apprécié. Et pour ce faire, on va se retrouver avec euh, monsieur Stéphane Ferrand, donc directeur éditorial des éditions Vega Dupuis, anciennement Vega. Bonjour monsieur Ferrand. Bonjour. Euh, alors, je vais, vous, je vais vous poser une, une petite question euh, là tout de suite. Pourquoi. Euh, avoir choisi Vega Dupuis pour les mangas, alors que de base, Dupuis est plutôt axé sur, sur la BD. On sait que c'est une des grosses maisons d'édition françaises. Et du coup, pourquoi ce, ce rachat Donc, c'est en 2020, si je ne dis pas de bêtises, pour l'année 2021. Euh, comment, comment tout ça s'est passé
1: En définitive, Dupuis, l'année prochaine, va avoir 100 ans. Et c'est vrai que c'est un âge où euh, on se pose toujours des questions. On a beaucoup de choses à fêter, bien sûr. Il y a un immense patrimoine en termes de bande dessinée franco-belge chez Dupuis. Et euh, évidemment, à cet âge-là, on se tourne aussi vers l'avenir en essayant de se demander quelles sont euh, quelles sont les voies de la bande dessinée à explorer. Et, et c'est pour ça que euh, Vegas s'est euh, inséré en définitive euh, dans le catalogue Dupuis assez facilement, puisqu'il est apparu que Dupuis n'avait jamais fait de manga, que c'était une partie de, du travail éditorial qui lui manquait. Et, et donc, euh, Dupuis a défini deux lignes principales, à la fois la ligne Vega pour faire du manga, et également une ligne de webtoon, là aussi tournée vers l'avenir et, et vers les les, les, nouveaux, les jeunes publics, les nouveaux publics. Donc c'est un peu comme ça que Dupuis a pris cette décision de, de, de se lancer dans le manga. Et puis pourquoi Vega Parce qu'à l'analyse du catalogue de Vega qui avait déjà été construit avec Steinkiss, il est apparu qu'il y avait un aspect pop culture, grand public, sur beaucoup de titres, et puis certains titres un peu plus ambitieux, euh, plus titres d'auteurs, euh, comme Journal d'une vie tranquille, par exemple, et que ça correspondait à l'image de Dupuis, qui, on le sait, est un, un grand fournisseur de de titres populaires, mais a également une, une collection auteur avec air libre. Donc le, le catalogue Vega matchait très bien en fait avec le catalogue Dupuis.
0: Sachant que vous, euh, si je dis pas de bêtises, vous êtes dans le secteur du manga depuis assez longtemps maintenant, vous faites partie des, des, des grands noms, un petit peu du nom du manga en France. Je vois que vous avez travaillé pour, euh, pour Bayard, pour Fleurus, euh, Gléna notamment, aussi je crois que vous avez travaillé pour le magazine Animland. Qui, euh, qui fait partie des, des gros magazines. Donc c'était un petit peu euh, naturel, je pense, pour vous, de vous diriger, euh, du moins par rapport à Dupuis, vers ce côté euh, manga.
1: Oui, oui, oui. Moi, j'ai consacré en fait, ma vie professionnelle au manga, puisque j'ai commencé en, en tant que libraire à une époque où, où euh, le, le peu de manga qu'il y avait, c'était les mangas qu'on importait du Japon et, et qu'on proposait donc, en, en version originale, quoi, en version euh, japonaise. Après, oui, je suis passé par la diffusion, la distribution, je suis passé par la presse avec Annie Mélan, le virus manga, je suis passé ensuite par l'édition et aussi par l'événementiel avec le festival Angoulême. Donc ça, ça me permettait d'avoir une vision un petit peu à 360, à la fois de ce marché et du public. Et c'est ça qui, quelque part, aussi a intéressé Dupuis euh, et moi, m'intéresser chez Dupuis, puisque Dupuis, il y a tout ce qu'il faut en, fait, en termes d'événementiel, en termes de marketing, c'est une im immense maison euh, et, et il y avait euh, tous les éléments, euh, si j'ose dire, pour pouvoir euh, bah, déclencher un, un, une nouvelle époque euh, sur cette marque Vega.
0: Est-ce qu'il y a eu, euh, c'est une question que je me suis posée à titre personnel, une sorte d'impréhension à rentrer justement dans ce marché du manga, sachant qu'actuellement, moi, en tant que lecteur... On, enfin, moi, je vois qu'il y a une espèce de saturation des maisons d'édition. Quand je vais en librairie, il y en a énormément des différentes, dont des beaucoup plus petites. Et est-ce que vous avez eu cette appréhension de rentrer dans ce marché qui est déjà plein de, de concurrents potentiels, ou pas du tout Vous avez des rapports plutôt amicaux avec d'autres maisons d'édition
1: Non, non, j'ai pas du tout eu d'appréhension. Alors bon, les rapports avec les autres maisons, elles sont c'est des rapports très amicaux, puisqu'on se connaît tous depuis longtemps, on se fréquente tous depuis longtemps, on est tous passés un petit peu par les mêmes gamelles, si je veux dire. Mm. Il y a, il y a, on a tous trempé à un moment ou à un autre euh, dans un dans Land euh, et, et bon, on, on est amis euh, et, et bonne connaissance, tout autant que euh, concurrents professionnels. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Quant à la surproduction, ma foi, euh, je suis dans depuis assez longtemps et c'est vrai que c'est une thématique qui revient régulièrement et en définitive je ne suis pas convaincu par cette thématique. Euh, on le voit d'ailleurs avec le résultat des ventes en, de manga en 2021 qui est positivement historique en définitive. On n'a ouais. jamais connu des, des résultats et des chiffres comme ça, ce qui prouve que le public est là et c'est vrai que le manga c'est aussi une lecture générationnelle et une lecture je dirais transgénérationnelle, c'est-à-dire que tous les dix ans on a aussi une nouvelle génération qui arrive. Il y a des Gens, euh, voilà, des jeunes gens qui euh, viennent euh, lire du, du shonen, qui s'intéressent au nouveau shonen et tout autant aussi aux anciens shonen, et puis euh, bah, les anciens adolescents ont pris un peu d'âge euh, et puis vont, vont se reporter par exemple assez facilement vers le seinen manga. C'est ce qui m'a intéressé par exemple quand j'ai créé Vega, j'ai défini qu'on ferait euh, euh, on essaierait d'avoir un regard assez poussé, assez euh, précis sur euh, les différentes formes que le seinen manga pouvait apporter aux jeunes adultes et aux adultes. Donc, euh, fondamentalement, je pense que le public euh, évolue. La production est toujours extrêmement importante, bien sûr, mais elle suit aussi l'évolution du public.
0: En parlant de, de public, et justement on a parlé juste avant du festival d'Angoulême, euh, l'annonce est tombée hier, vous avez été sélectionné donc Vega Dupuis pour euh, le festival d'Angoulême avec deux titres, donc qui sont donc le bateau de TZ dont on va parler un petit peu après, et euh, Natsuko no Sake. Euh, comment ça se passe d'être sélectionné au festival d'Angoulême Est-ce que le jury vous prévient à l'avance Est-ce qu'il y a une liste de mangas un peu prédéfinis ou de BD même de manière générale euh, où le jury va les lire et ensuite sélectionner pour le festival et comment ça se passe une fois qu'on est sélectionné, est-ce qu'il y a des choses à rendre ou est-ce que c'est juste euh, bah, du, du plaisir entre guillemets euh, aller sur place, parler avec les gens et ensuite recevoir peut-être un prix
1: bah, Sur le process en lui-même euh, on envoie tous les éditeurs envoient généralement euh, la production euh, au jury du festival alors bien sûr on essaye aussi de... de de voir ce qui peut convenir par rapport à quel festival. Quand vous êtes à Montreuil, vous voyez plutôt des choses jeunesse. Quand vous êtes à Angoulême, vous êtes dans un public très large avec une une, une vision des choses extrêmement étendue, une vision du public étendue. Et puis quand vous êtes à Japan Expo, vous êtes dans une, face à un public beaucoup plus spécialiste. Et donc les, les prix qui tournent autour de, de, de ces différentes époques, euh, voilà essaye d'envoyer les, les, les titres qui, qui conviennent, on va dire, ou qui conviendront le mieux. Mais grosso modo, euh, oui, on, on envoie un petit peu tous nos titres, euh, c'est au petit bonheur la chance, et puis euh, le jury qui en reçoit des centaines euh, finit, lui, par, par faire son choix en termes de sélection. Euh, une fois que c'est fait, euh, on est mis au courant quelques jours avant la conférence de presse d'Angoulême. Euh, bien entendu, on nous demande de, 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 de garder le secret pour que le, le, la découverte, entre guillemets, se fasse pendant la conférence dans, de presse d'Angoulême, mais être mis au courant un petit peu avant, bah, ça nous permet bah, déjà de commencer à vérifier si on a assez d'évolution en stock, s'il faut relancer une impression, parce qu'on sait qu'il va y avoir un, un, un intérêt qui va être porté sur le, sur le titre, à partir du moment où il y a eu, effectivement, ne serait-ce que déjà une sélection. Un intérêt, bien sûr, accru à partir du moment où la, la sélection se transformera éventuellement en prix euh, lors du festival d'Angoulême, mais ça, on ne le saura que fin janvier, pour le coup. Et puis après, voilà, la conférence d'Angoulême, donne euh, ses, ses, sa sélection. Et, et là, bon, bah, généralement, nous, on a aussi un process qu'on met en place, de telle manière à pouvoir communiquer, déjà vis-à-vis -vis de nos partenaires japonais, mais également vis-à-vis -vis des libraires, afin qu'eux euh, puissent se préparer à d'éventuelles demandes des clients qui, qui viendraient découvrir un titre qui a été ainsi mis euh, à la lumière.
0: Sachant qu'en ce moment, avec les, les, tous les, les problèmes de pénurie, de livraison qu'il y a avec les livres, je pense que le, le défi logistique, il est, euh, il est de taille mais euh, bon je pense pas que tout le monde est à peu près au courant de, de ce qui se passe donc on va peut-être pas rentrer euh, dans ces détails là et je vous propose maintenant de passer un petit peu euh, sur le bateau de d'avoir d'en savoir un peu plus sur, euh, sur ce manga alors je vais juste le présenter rapidement euh, donc c'est une œuvre de Higashimoto Toshiya qui est également auteur de Nonsung euh, Cinderella qui va être réédité euh, chez Mangetsu je crois euh, cette année, c'est édité au Japon depuis 2017 et en France depuis 2019 alors anciennement chez Vega et maintenant chez Vega Dupuis, mais ça on va, on va en reparler, qui vient de se terminer du coup en 10 tomes, et euh, ça raconte euh, l'histoire de Chine, donc le 24 juin 1989, 21 personnes décèdent d'empoisonnement au Seigneur de Potassium, dans une école primaire de la région doto Usu, donc en Hokkaido au Japon, donc c'est l'île qui est tout en haut pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser. Bonjour. L'accusé principal c'est Bungo Sano, le père de Shin notre héros. 28 ans plus tard. Shin décide de rendre visite à son père en prison, mais s'arrête avant sur le lieu du crime, lorsqu'un brouillard mystérieux le transporte, 28 ans en arrière, donc quelques mois avant le drame. Et donc on va le suivre, mener l'enquête, en 1989. Alors moi personnellement c'est un titre qui m'a énormément plu, j'ai découvert assez tard. Euh, j'ai lu quasiment les 10 tomes d'une traite... Euh... La récemment, c'était 9 tomes plus tôt, et ensuite j'ai acheté le dixième, donc je l'attendais avec impatience euh, le mois dernier, enfin, la... dans ce mois de novembre. Euh... Quand vous étiez chez, chez Vega, comment s'est passé le, le process d'acquisition de ce titre, et pourquoi avoir choisi ce titre, enfin, comment est-ce qu'on choisit un manga euh, qui est donc euh, japonais Est-ce qu'il faut notamment parler japonais pour comprendre un peu comment, enfin, le manga euh, au Japon, et ensuite se dire, tiens, là, je vois du potentiel en France, enfin, comment tout ça se passe
1: il ah, y a plusieurs méthodes. Hein. Chaque euh, éditeur va avoir sa manière de faire. Euh, je, bon, et, euh, moi, je ne parle pas euh, japonais, par exemple. Donc, j'ai toujours plusieurs phases de découverte. Hein. Alors, je procède un petit peu euh, euh, en forme euh, d'entonnoir inversé. Euh, et puis, je, je, je sélectionne comme ça un certain nombre de titres qui, visuellement, euh, me semblent euh, témoigner d'une véritable qualité, d'un vrai travail, puisqu'avant tout, c'est de la bande dessinée. Donc, c'est du visuel. C'est si du manga, c'est la même chose. Euh, il faut euh, que, que le visuel et que la page fassent ressentir des choses à la lecture, même sans comprendre forcément le, le propos. Ensuite. Euh, on s'intéresse au contenu, c'est-à-dire qu'on fait établir une fiche de lecture par quelqu'un qui parle japonais, on discute un petit peu des enjeux, on voit un petit peu les choses, enfin, Voilà, il y a tout un processus, on regarde un petit peu aussi la destinée du titre au Japon, est-ce que c'est un titre qui a du succès, est-ce que, est que les, les médias japonais en parlent, Enfin voilà, il y a toute une, toute une méthodologie, une structuration qui peut être de, de, divers, euh, de divers ordres, pour arriver à trouver et à se dire ce manga-là, ça correspond parfaitement à ce que je veux proposer en France. Ensuite, euh, bah il y a tout un travail à faire euh, en lien avec l'éditeur japonais. Euh, C'est vrai que moi, quand je suis tombé sur le bateau de Thézé, j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Encore une fois, euh, j'ai voulu que Vega ait une identité euh, qui couvre tout le spectre du manga, mais qui ait une un véritable regard sur le seinen manga. Et le seinen, c'est assez vaste, on va trouver de tout. Euh, donc, euh, moi, je voulais aussi un seinen distractif d'une certaine manière, quelque chose qui qui réfère à la pop culture, mais qui en même temps voilà est une intelligence de propos et quelque chose d'assez ambitieux dans, dans dans sa volonté de faire. Et, et de fait, euh, j'étais euh, tout de suite capté par ce, cette espèce de mélange euh, très particulier qu'il y a dans le titre, euh, qui, disons-le, en premier lieu est un thriller, avec une pointe de fantastique, puisqu'on a ce, ce, cet effet de voyage dans le temps, il y a, il y a plusieurs allers-retours d'ailleurs dans dans le temps qui, qui viennent impacter de manière intelligente euh, le scénario. On sait que les voyages dans le temps, c'est quand même un sujet complexe qu'il faut qu'il faut maîtriser pour pour arriver à retomber correctement sur ses pieds. Et, et en même temps. On avait des personnages extrêmement touchants, crédibles, et qui, qui et une petite réflexion supplémentaire en fait sur euh, bah, l'hérédité, la paternité, euh, voilà tout un ensemble de choses qui qui, qui mènent à la réflexion. Euh, et qui pousse le, le personnage à avancer tout autant euh, bah, en, en, en fonction du, du fils qu'il a et, et, et de l'histoire familiale qu qu'il veut lui transmettre et tout autant vis-à-vis euh, -vis de son père accusé de, de, de ce meurtre affreux et, et, et dont il n'est pas fondamentalement convaincu de, de la culpabilité. Donc, il euh, y, y, y a comme ça plusieurs aspects. C'est une sorte de, 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 de titre qui, qui trouve une thématique en, en, en plusieurs dimensions. Et en même temps, euh, avoir un titre qui se termine en dix volumes, euh, c'était très intéressant parce qu'avoir une série courte, c'est euh, souvent, c'est aussi parce qu'on a un auteur qui maîtrise son propos, qui considère, voilà, à partir du moment où il a construit son histoire, considère que dix volumes, c'est suffisant pour arriver, en termes de calibre, si j'ose dire, pour arriver à exprimer tout ce qu'il a besoin d'exprimer. Et il n'y a rien qui est plus parfois un petit peu usant que d'avoir un titre qui tire à la ligne et qui met du volume derrière le volume, derrière le volume, derrière le volume, en, en essayant de rebondir d'une manière parfois relativement artificielle. Et là, on avait un titre qui était été maîtrisé de bout en bout par l'auteur et qui, selon moi, avait toutes les qualités pour plaire à un large lectorat en France.
0: Quand vous dites que le, le titre rebondit, euh, alors moi, là je vais parler de mon avis personnel, mais c'est ça que j'ai bien aimé dans le bateau de Thésée, c'est que contrairement à... Alors je le, je le mets en opposition beaucoup avec Death Note, qui est l'autre... Euh, enfin qui moi m'a fait grandir et qui m'a fait découvrir le thriller euh, policier dans le, dans le manga. Et là où, d'ailleurs on en parlait hier dans un autre podcast que j'ai enregistré, Death Note tire en longueur à partir de la seconde moitié, enfin sur le, tout le dernier tiers. Je trouve que le bateau de Thésée a eu l'intelligence de ne pas le faire. Il y a justement ces différents allers-retours qui permettent de fluidifier un peu le, le voyage de Chine entre les différentes euh, époques. Et je trouve que la, la fin est tu, en apothéose, elle est parfaite et, euh, et on en vient à la fin à comprendre enfin le titre. Parce que moi c'était un, une de mes appréhensions, c'était que ce, ce titre, ce fameux bateau de Thésée, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, le bateau de Thésée ça vient du, donc, du mythe de Thésée qui revient en Crète, donc après avoir vaincu le Minotaur à Athènes, euh, il revient de Crète, pardon, ah, donc il revient à Athènes, et les Athéniens décident de garder son bateau et de changer les planches euh, pour garder le bateau dans un état neuf, sauf que la question se pose, est-ce qu'en changeant toutes les planches du bateau, le bateau est toujours le même Et donc, c'est cette, cette une expérience de pensée, le bateau de Thésée qui en suit par rapport à, à l'humain, donc est-ce est qu'en changeant euh, des choses par rapport à quelqu'un, la personne est toujours la même, et euh, je me demandais à quel point l'auteur allait pousser ce, cette réflexion philosophique au bout, et je sans en dire trop, allez lire le, le manga pour comprendre, mais je trouve que le dernier tome, enfin du moins tout le, le dernier arc, répond parfaitement à cette problématique euh, du, du titre, que le titre pose. Et comme vous l'avez dit, les relations humaines sont très réalistes. Et pour moi, c'est énorme, un énorme point positif euh, pour ce manga. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes euh, l'apprécient. Euh, maintenant, je, moi, je... Oui,
1: je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de non-lecteurs de manga l'apprécient c'est qu'il y a un propos qui est très accessible aussi. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup dans le lectorat des gens qui ne sont pas plus habitués que ça à lire du manga et qui se prennent très bien dans la compréhension de, voilà, de la symbolique du bateau de Tézé euh, euh, mélangé avec un aspect thriller qui est assez grand public.
0: Sachant que le thriller, c'est... Alors peut-être aujourd'hui en tout cas pour un public adulte, donc le public visé par le CNN à la base, un enfin, jeune adulte adulte, un, un des genres de prédilection, enfin le genre le plus facile d'accès pour quelqu'un qui ne lit pas spécialement, que ce soit un roman, une BD, un, un manga, euh, je pense que c'est un, un genre qui est assez, enfin, qui permet de rentrer dans tel ou tel médium plus facilement, euh, parce qu'on a grandi avec, on en voit très souvent à la télé, il y a toutes les séries policières, enfin c'est un, un genre qui, qui est cultivé depuis très longtemps dans la culture et qui, encore aujourd'hui, permet justement cette porte d'entrée euh, dans, dans l'univers du livre. Et c'est euh, une très bonne chose par, a, par rapport à ça. Et euh, moi, j'avais une question par rapport au, justement à, à, cette, euh, à ce côté thriller, au niveau de la traduction. Alors, je vais juste reprendre le nom de la traductrice, qui est euh, Ryo Oui, Akamia. Euh, elle est nommée pour euh, le festival d'Angoulême, c'est ça
1: euh, rio coac euh, Akamiya, euh, Akiyama, pardon. Akiyama, oui. <rire> Akiyama, la peau. Euh, Ryoko Akiyama, en fait, c'est euh, le titre en fait, qui, est, qui est sélectionné, mais elle, euh, sur son travail, qui par ailleurs a été excellent, euh, sur la traduction de, de ce titre, avait été sélectionnée au précédent, je crois, festival d'Angoulême par le prix Konishi pour la traduction de manga, qui est un autre prix. Il y a plusieurs prix à Angoulême et il y a notamment le prix Konishi pour la meilleure traduction de manga et elle avait fait partie effectivement de la sélection des, des quelques titres qui avaient été retenus par ce jury. Donc euh, son travail avait déjà effectivement été euh, mis en lumière.
0: Alors, est-ce qu'il y a une, je pense qu'il y a dû avoir une difficulté à, à traduire ce titre parce que comme on parle de thriller, le texte et le choix des mots est très important, que ce soit pour la compréhension du lecteur, même pour le développement de l'histoire. Euh, une mauvaise phrase, un mauvais mot, enfin une, une mauvaise compréhension d'une du, scène peut totalement changer le point de vue euh, de la personne. Est-ce que vous travaillez, est que vous laissez cette personne en autonomie totale ou vous travaillez en, en étroite collaboration avec Vous faites plein, plusieurs retouches enfin, Comment se passe ce travail de traduction justement vis-à-vis -vis de vous en tant que directeur éditorial
1: C'est très différent selon les traducteurs et selon les œuvres, en définitive. Euh, avec Ryoko, c'était assez facile parce que c'est une personne de grand talent à ce niveau-là. Euh, donc, euh, elle, est, elle est très bien rentrée en plus dans le titre, elle a adoré le titre... Euh, je crois même qu'elle était en contact avec l'auteur via Twitter, par exemple, donc il y avait toujours, toujours la possibilité éventuellement d'affiner ou d'affûter une question euh, qu'elle pouvait avoir de telle manière à être le plus, plus proche possible du, du, du titre. Après, euh, euh, c'est un titre, moi je n'ai pas eu énormément d'échanges, enfin, il y a toujours une petite question ici ou là, par exemple, qui peut se poser. Mais vu la nature du titre... J'ai pas eu euh, plus d'échanges que euh, sur un autre titre, par exemple, que je peux avoir, euh, euh, qui va être Magmel, euh, voilà, qui parle des, qui, qui met en avant des les, les créatures euh, sous-marines, et où là-dessus, il euh, y a quand même beaucoup plus de, de, de recherches scientifiques euh, à faire au niveau de la traduction et de, de, de questionnement euh, euh, par rapport à une vérité existante comme Péléliu, qui est un autre titre qu'on fait et qui parle de, de la guerre du Pacifique. Il y a des références historiques qui sont très précises. Et là aussi, il y a beaucoup plus d'échanges avec le traducteur, de telle manière à pouvoir éclairer telle ou telle question que je pourrais me poser sur un point de traduction. C'est plus vis-à-vis -vis de ces de ces éléments, si j'ose dire, de, de vérification euh, que les, les échanges sont le, le plus nombreux. Après, avec le bateau de Thésée, ça va être plutôt des échanges de de, de formulation ou de ou des comment dire de un, encore une fois, c est, c est, si la traductrice rentre bien en écho avec le titre, avec l'intensité du titre et les intentions de, de l'auteur, normalement, elle livre un travail, euh, ou il livre un travail qui ne qui a, qui a, qui pose pas beaucoup de questions.
0: J'avais une autre question par rapport à la, la conception même du titre euh, de l'ouvrage, donc du livre. Au niveau des, des couvertures et de l'habillage graphique, parce que moi je, je suis graphiste, donc forcément c'est quelque chose qui, quand je vois un livre, la couverture et l'habillage global, même l'intérieur avec les dessins, me touche particulièrement, et souvent c'est euh, ce qui fait que je vais acheter ou non un titre. Dans le cas du bateau de Thésée, euh, je crois que, alors j'ai pas toutes les couvertures sous les yeux, mais je crois que les dix couvertures présentent la famille de Shin à différents moments, donc que ça soit lui et son père, euh, sa sœur, son frère... Pourquoi avoir fait ce, ce choix particulier de couverture finalement assez sobre La couverture est très euh, « neutre » avec des guillemets. On voit juste bah, les, les personnages qui sont au centre du récit au moment T. Pourquoi avoir fait ce choix
1: bah, En premier lieu, les couvertures du bateau de CSG sont assez subtiles puisqu'il y a toujours un petit détail euh, gênant ou malaisant. Il y a toujours, euh, on voit les personnages puis on, on, quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'en fait, il y a quelques gouttes de sang qui tombe par terre, il y a, voilà, la composition est parfois un peu, euh, euh, enfin, tente à être étudiée. Après, d'une manière générale, il hein, euh, faut concevoir que, quand on fait du manga en France, on fait ce qu'on appelle de l'achat de droit. Donc on reprend un titre qui existe déjà au Japon. Ouais. Et euh, les couvertures, euh, d'une manière générale, les éditeurs euh, nous demandent de travailler au facs similés c'est-à-dire nous demande d'être le plus proche possible de la version japonaise. Euh, C'est contractuel, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui l'inscrivent effectivement dans les contrats. Et donc nous, on, on adapte en termes de, de, de texte. On peut parfois rajouter des pages supplémentaires si... Euh, euh, on argumente auprès de l'éditeur japonais pour dire euh, ça serait bien d'avoir une interview de l'auteur à la fin, ou alors ça serait bien de mettre une introduction par euh, telle ou telle personne, euh, ou des pages de fin explicatives, ou des petits des petits bonus, des petites choses comme ça qu'on peut rajouter éventuellement des pages, mais par contre on ne peut pas fondamentalement la plupart du temps changer quoi que ce soit au contenu. Euh, on est tenu de respecter évidemment le sens de lecture japonais et on est tenu de reprendre les couvertures qui préexistaient déjà au Japon. Donc, c'est absolument pas un
0: choix. Sachant que alors dans le cas de Bateau de Thésée, c'était anciennement chez Vega et c'est passé chez Vega Dupuis. Donc, est-ce qu'au niveau contractuel et notamment bah, l'habillage graphique, la traduction, etc., il y a des choses à refaire ou même au niveau du contrat, renégocier certaines choses pour passer d'une maison d'édition à, à une autre Sachant que là, c'est même pas passer d'une maison à une autre, c'est une histoire de rachat. Parce que la maison reste dedans, en fait, Vega est restée dans du puits. Est-ce qu'il y, y a des choses à modifier là-dedans
1: Oui, donc, quand on passe d'une maison à une autre, il y a des choses à modifier. Euh, en premier lieu, euh, changer le logo. Euh, L'important, après, c'est aussi de, de pouvoir présenter un logo et un changement de logo qui ne soit pas. Euh, trop euh, lointain par rapport au logo précédent, de telle manière à ce que les gens n'aient pas euh, dans leur collection et dans leur bibliothèque, une rupture horrible, euh, voilà, avec euh, des logos qui vont mmh. pas ensemble, enfin bon c'est moche quoi, voilà, et puis après d'un point de vue contractuel, dans chaque ouvrage, à la fin de l'ouvrage, il y a euh, ce qu'on appelle la page de copyright et la page de copyright mentionne euh, bah, l'ensemble en, des, des, des personnes qui ont travaillé euh, sur le titre et les pages de copyright de Vega, lorsque Vega était travaillé chez Steinkiss, mentionnaient euh, le fait que Vega était un label de Steinkiss. Donc il a fallu refaire euh, toutes les pages de, de copyright et euh, il a fallu refaire toutes les couvertures et les jaquettes et renvoyer tout ça évidemment en validation pour euh, bah, réimprimer effectivement tous les titres et tous les volumes euh, avec le nouveau label et la nouvelle page de copyright.
0: Donc euh, aujourd'hui, c'est strictement impossible de trouver un bateau de TZ de Vega uniquement dans le commerce. Logiquement, ils ont tous été enlevés.
1: Alors, l'éditeur nous a autorisé à laisser un petit peu le, le reste des... Des titres euh, Vega Steinkiss, si j'ose dire, euh, dans le commerce pour éviter qu'il y ait un, un trop gros trou, en fait, entre le moment où on enlève les, les, les titres Vega euh, Steinkiss et le moment euh, après impression, validation. Ça, ça, C'est un process qui prend six mois, quand même. Hein. Ouais. Euh, donc après que, justement, on, on puisse mettre en place dans les librairies cette nouvelle version du titre. Donc euh, ça nous a permis comme ça d'éviter que les gens euh, se cassent le nez euh, en venant euh, dans les librairies et, et qu'on leur dise euh, « ah mais mon pauvre monsieur, il va falloir attendre six mois avant d'avoir le, le volume que vous voulez ». Donc on a pu, euh, euh, comme on dit, épurer les stocks un peu en, en, en continuant à proposer euh, les choses. Et puis à partir du moment où la nouvelle version, la version du puits a été mise en place, bah, tout ce qui restait de, de Vegas Tankis, on l'a pilonné.
0: Alors... On va arriver à la fin de, de cet enregistrement. Moi, j'aurais deux petites euh, dernières questions qui sont un peu plus, un peu plus personnelles sur, euh, sur le titre de Thésée. Tout à l'heure, on parlait des, des influences de la culture pop sur, euh, sur le récit. Est-ce que, euh, là, comme ça, vous auriez des noms à citer euh, d'œuvres, que ce soit cinéma, euh, livres, euh, même d'œuvres euh, d'art, de tableaux ou de sculptures, qui, euh, pour les auditeurs, permettraient euh, de faire un lien entre, bah, avec le bateau de Thésée, qui pourrait leur donner envie de s'y intéresser s'ils sont encore un petit peu réticents à se dire euh, ah, « j'ai envie qu'ils prennent son influence dans un truc que je connais, euh, notamment avec le voyage dans le temps ». Moi je sais, ce c'est l'argument qui me l'a fait acheter, c'était le côté voyage dans le temps et enquête, euh, étant un gros gros fan de Stens Gates euh, qui traite un petit peu de ça à la base. Est-ce que comme ça vous auriez des, des exemples d'oeuvres qui, qui ont pu influencer ou inspirer euh, le bateau de Thésée
1: c'est assez compliqué de, 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 de mettre des œuvres différenciées. Je pense que euh, quand on aime le manga, euh, on, on a aimé sans doute Erazed, par exemple, ouais. euh, qui était chez Kiun et qui est une autre euh, façon de travailler le voyage dans le temps, euh, voilà, de, de manière très habile, par ailleurs, c'est un excellent titre, et, et voilà, qui peut être... Euh, voilà pour, il peut être approchable, hein, d'une certaine manière, du bateau de Thésée, euh, sur le côté euh, polar thriller, euh, j'irais presque jusqu'à dire qu'il y, y, y a parfois presque une touche Hitchcockienne dans la, la capacité de l'auteur à, à torturer un peu son lecteur, si j'ose dire, mmh. euh, en l'amenant dans, dans, dans divers pistes. Euh, moi, je, ça m'a aussi un peu fait penser à, à Twin Peaks sur certains aspects, euh, le, le, le petit village reculé dans la campagne euh, japonaise recouvert de neige cette ambiance un peu étrange et puis ces ces gens qui paraissent tous euh, très bien dans ce village et dont on découvre petit à petit aussi que euh, bah il y a il y a des secrets il y a des choses euh, voilà qui qui sont à découvrir euh, après, euh, forcément, on, on pense aux différents, euh, aux différents films ou, ou aux romans qui peuvent traiter des serial killers. Et même si là, c'est plus subtil que ça. Je trouve que le pathothésier a une vraie originalité qui fait que c'est difficile de trouver une œuvre qui colle parfaitement et qui permet de, de, de dire, je pense que vraiment, à, à quelqu'un, je dirais, bah, si tu aimes un petit peu tout ça, bah, tu vas trouver quelque chose d'original et, et, et tu ne seras pas déçu en, en lisant le bateau de C'est
0: vrai que je t'ai posé la question, euh, même dans moi, dans ma mangatech, euh, de chercher un titre qui pourrait euh, y ressembler de, de, de même de loin et, euh, et je n'ai pas trouvé. Pourtant j'ai essayé, hein, mais euh, c'est assez unique dans le, dans le développement et euh, c'est pour ça que pour moi c'est un excellent titre qu'il faut lire au moins une fois. Euh, sans forcément euh, l'avoir enfin, je pense que vous, vous pourrez bientôt le trouver en médiathèque ou en bibliothèque pour le lire de manière euh, légale et gratuite mais il est disponible partout même sur euh, les plateformes, alors Isneo oui je pense qu'il doit être disponible sur Isneo euh, aussi si vous aimez la lecture en, euh, en tablette euh, en tablette graphique en tablette virtuelle pardon
1: donc vous ne lisez pas en pirate
0: voilà c'est ça, il y a souvent des débats sur, sur ce podcast par rapport aux lectures pirates moi je suis Totalement contre, euh, c'est pas du tout quelque chose que je que je cautionne. Donc, euh, on le rappelle encore une fois, la lecture de scan est, est illégale. Euh, si vous lisez sur euh, ordinateur, il vaut mieux lire sur des des, médium, des médiums euh, légaux comme euh, comme Isneo qui le fait très bien. Euh, bah, en tout cas, merci merci beaucoup d'avoir participé euh, à cette interview. C'était c'est très plaisant d'en apprendre un peu plus sur sur la conception d'un titre euh, par vis-à-vis d'un éditeur. Moi, en tout cas, ça m'a ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Euh, si vous avez un dernier mot de la fin pour convaincre les derniers réticents de se lancer dans le bateau de Thésée, ou même pour, pour vous suivre sur vos différents réseaux, euh, allez-y.
1: Bah, merci à vous, euh, déjà, pour, euh, pour l'intérêt que vous avez porté à ce titre. Euh, je pense qu'on a dit un certain nombre de choses euh, qui permettent aussi de comprendre... Euh, pourquoi est-ce que ce titre a un gros succès Je pense que cette, cette originalité sur laquelle on, on terminait notre discussion, c'est justement ce qui, ce qui fait que, que les gens adorent le bateau de Thésée, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir lu énormément de choses, d'avoir vu énormément de choses qui, qui représentent ce titre. Euh, moi, le meilleur argument, encore une fois, que je puisse mettre en avant par rapport au bateau de Thésée, c'est que c'est un titre court, il fait que dix volumes et, et c'est très bien comme ça, c'est-à-dire qu'il a bien été pensé, il est parfaitement équilibré. Il y a un, chaque volume apporte son lot à la fois de découvertes, de révélations et de, de nouvelles complexités. Et je pense que le, le, le grand talent de ce manga, c'est son dosage, son équilibre et, et, et voilà cette, cette subtilité que, que l'auteur a su avoir pour donner un récit cohérent, complet, qui se termine, parce qu'on a une vraie fin, une réelle fin à, à, à tous les mystères qui sont levés dans, dans, dans ce titre. Et, et c'est pour ça que c'est un plaisir de lecture complet. On est vraiment rassasié quand on a terminé et on a l'impression vraiment d'avoir vécu une, une belle aventure de lecture.
0: Et encore une fois, donc pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à, à en parler, parce que moi personnellement j'ai connu le bateau de Tézé via du bouche à oreille d'une personne qui m'a dit « il faut absolument que tu lises, toi qui aimes le thriller ». Donc il faut en parler, il faut, euh, il faut faire découvrir ce genre d'œuvre à, à vos proches, même à des proches qui ne lisent pas le manga, on en a déjà parlé avant dans, dans cet épisode. En tout cas, si vous êtes intéressé euh, par les éditions Vega Dupuis, vous pouvez les retrouver sur tous les réseaux. Donc, c'est vega-dupuis.fr et sur Twitter, c'est... Euh, je vais retrouver ça tout de suite. Vega Dupuis également. Ainsi que sur Facebook, je suppose, Instagram et toutes les plateformes, euh, tous les, les, les réseaux sociaux.
1: Voilà, il y a un peu de tout. Et puis, on a sur le site Internet, on a un site principalement présentatif qui permet de suivre bah, les sorties, de lire des extraits, euh, de, de savoir ce, qui va, ce qui, va, qui va être produit dans les, dans les mois à venir. Enfin il voilà, y, y a toutes les informations à retrouver.
0: Et si tout cela ne vous a pas convaincu, vous pouvez toujours aller au festival d'Angoulême pour euh, directement avoir euh, le produit en main et le découvrir. En tout cas, c'est ce que moi je ferais. Euh... On aura
1: un stand, on, on sera présent à l'espace manga d'Angoulême. On, on va sûrement se même croiser là-bas.
0: rencontrer. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux comme d'habitude, à mettre votre petite étoile, le petit cœur, le, le partage. Bref, vous connaissez la chanson. Euh, et n'oubliez pas, lisez plein de mangas. Ciao